0: werden genauso beseitigt, wie es vorher im Zusammenhang mit den Kleshas beschrieben wurde. Also die fünf Kleshas, ich habe sie schon mehrmals erwähnt, wir können über die Samskaras hinauswachsen, indem wir sie zurückführen auf die Kleshas. Beginnt alles mit Avidya, Unwissenheit, Asmita, Identifikation, Ragadvesha, mögen, nicht mögen und dann Ängste, Überwinden tut man sie durch den Kriya-Yoga, Tapas, Vatyaya, Ishvara, Pranidana. Überwinden tut man sie, indem man sie auf ihren zurückführt oder indem man bewusst über das Unendliche und Ewige meditiert. Und hier sagt er eben auch, es dauert seine Zeit. Und er hat im Zusammenhang mit den Kleshas auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass man es nicht wirklich nur erzwingen kann, dann kam ja die ganze Sache des Karmas und äh, warum wir oder wie wir spirituell äh, wachsen. Und hier kann man auch, wenn man jetzt verschiedene Phasen des zweiten Kapitels im Sinne von, wie geht der Yogi äh, mit der Welt um und mit seinem Karma um, im Sinne von, was ist der Sinn des. Äh, Lebens, dann kann man so sagen, ist wie so eine Art fünffacher Sinn, der da ist. Das erste ist spirituell zu wachsen und spirituell zu wachsen heißt auch in Liebe zu wachsen, spirituell zu wachsen heißt immer mehr Einheit zu erfahren und so weiter. Das ist der eine Sinn. Der zweite ist mehr zu lernen. Also es gibt viel zu lernen. Purusha ist auch in der Prakriti, um viel zu lernen. Und muss diese Weise Welt ist wie lila, ist wie ein Spiel Gottes, der sich manifestiert in so vielen Individuen. Aber das Individuum hat die Aufgabe zu lernen, wie es Patanjali dann auch beschreibt. Das Individuum hat die Aufgabe zu erfahren und wir müssen einfach eine Menge auch erfahren. Das Individuum hat auch als Aufgabe, Kräfte zu entwickeln, die in sich selbst sind, und die Kräfte zu erfahren in der Prakriti. Das will der Purusha auch irgendwie auch in dieser Welt erfahren. Und als fünftes gilt es auch, einiges zu bewirken. Wobei der letzte, das findet man nicht im Yoga-Sutra, aber man findet es in der Bhagavad-Gita. Und so gilt es auch, eine gewisse Geduld zu haben mit seinen Samskaras, denn man kann sagen, es gibt auch etwas, was man irgendwie erfüllen muss in dieser Welt. Und ohne dass man diese karmischen Aufgaben erfüllt, können wir so viel an, unserer, an unserem Chitta, an unseren Samskaras und mit unserer Viveka arbeiten, wie wir wollen. Es wird nicht ausreichen. Daher schreibt der ja Patanjali eben doch einige Phasen im zweiten Kapitel, was Karma ist und wie der Yogi mit Karma umgeht. Und so gilt es zum einen an sich selbst zu arbeiten und zum anderen gilt es aber auch, dem Leben gerecht zu werden und die Aufgaben zu geben, die da sind. Also spirituell wachsen, Liebe zu entfalten und Bewusstsein zu Erweitern schrittweise, mehr auch zu lernen und bewusst die Lernaufgaben anzunehmen, bewusst durchs Leben zu gehen, dabei Erfahrungen bewusst zu machen, dabei auch selbst eigene Fähigkeiten und Kräfte entwickeln und als fünftes bewirken, was eben in dieser Welt wir zu bewirken haben. So in diesem Vers, wo er verweist auf die Kleshas, bringt er nochmal das Alltagsleben hinein, das er im zweiten Kapitel beschrieben hat. Gut, und jetzt kommt im 29. Vers. Gibt man selbst den Wunsch nach dem höchsten Bewusstseinszustand auf und übt Unterscheidungskraft, dann erreicht man Dharma Megha Samadhi. Also nicht nur normalen Samadhi, nicht nur Mega-Samadhi, sondern Dharma-Mega-Samadhi. Also hier im ersten Kapitel hat er gesagt, Verwirklichung kommt schnell, wenn die Sehnsucht danach groß ist. Eben hat er auch beschrieben, durch die, und also, wenn man erst mal erkannt hat, dass man selbst etwas anderes ist als die Psyche, dann will man dort auch hin. Und es ist gut, diese Sehnsucht zu haben nach der Verwirklichung des Eigentlichen Selbst. Aber der letzte Schritt ist dann auch, sogar den Wunsch aufzugeben nach Befreiung. Denn letztlich ist es der Wunsch nach, der Be nach Befreiung, der zum Schluss noch der Befreiung selbst entgegensteht. Trotzdem ist die Sehnsucht nach Befreiung wichtig. Das heißt, ist der Wunsch nach Befreiung oder die Sehnsucht nach Befreiung vermutlich besser als Wunsch nach Befreiung. Ist die Sehnsucht nach Befreiung größer als alle anderen Wünsche, dann können wir sie noch in diesem Leben erreichen. So wie es eben Patanjali im Yoga Sutra beschreibt, ist die Sehnsucht nach im ersten Kapitel ist die Sehnsucht nach Befreiung groß, kommt sie schnell. Aber der letzte Schritt ist dann auch, nicht mehr Sehnsucht zu haben, sondern sie zu verwirklichen. Eine Analogie, die man dafür geben kann, ist eine Leiter. Angenommen, man will oben auf einen Baum gehen. Was ist dann hilfreich? Eine Leiter. Wenn man jetzt oben auf die Spitze des Baumes gehen muss, was muss man zum Schluss machen? Die Leiter verlassen. Erst dann ist man an der Spitze des Baumes. Dann könnte man ja sagen, wenn man, um die Spitze des Baumes zu betreten, die Leiter verlassen muss, warum gehe ich dann überhaupt die Leiter? Wer ist dann nicht klüger, ich gehe gleich auf die Spitze des Baumes ohne Leiter? Ja, wer fliegen kann, dann geht das. Aber angenommen, man kann nicht fliegen, dann ist es besser, man nimmt eine Leiter. Man könnte natürlich versuchen, den Baum hochzukraxeln und... Vermutlich, als ihr Teenie wart, konntet ihr das besser als heute. Mindestens ich konnte das als Teenager recht gut. Aber hm, heute würde ich das eher mit einer Leiter hinkriegen. Und so brauchen wir eben eine Leiter und zum Schluss müssen wir auch die Leiter verlassen. Manchmal muss man eben auch, das ist auch etwas, wo man auch aufpassen muss, wenn man jahrelang meditiert, und dann nutzt man ja Techniken, ähnlich wie eine Leiter. Man nutzt Asanas, man nutzt Pranayama. Gut. Man nutzt in der Meditation ein Mantra. Man konzentriert sich auf ein Chakra. Man hat seine Weise gefunden. Hm? hier. hier. Ich hoffe jetzt, dass jeder von euch eine Meditationstechnik gefunden hat, die für euch normalerweise wirkt, den Geist entweder ständig in einen meditativen Zustand zu bringen oder einigermaßen konzentriert zu halten, einigermaßen euch an Gott oder das Selbst zu erinnern. Es gibt Menschen, die unterschiedliche, kann man sagen, Manifestation von Meditation in sich erleben. Es gibt solche, die regelmäßig dann Lichter sehen in der Meditation. Es gibt solche, die regelmäßig Freude erfahren in der Meditation. Es gibt solche, in Feld ist durchaus leicht, den Geist ruhiger zu bekommen. Es gibt solche, die haben einen extrem lebendigen Geist und kreativen Geist und da sind sie froh, wenn ab und zu mal der Geist das Mantra wiederholt und nicht zu viele andere Gedanken da sind. Aber sie wissen auch, zwischendurch wird es mal ein bisschen ruhiger und man fühlt sich besser nach der Meditation als vor der Meditation und der Tag verläuft anders, wenn man meditiert hat, als wenn man nicht meditiert hat. Und manchmal spürt man dann mehr die Gegenwart Gottes, ne? relativ häufig gar nicht so viel. Man spürt sie vielleicht mehr, wenn man dann betet und ein Mantra wiederholt, aber man meditiert trotzdem. Also so unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Meditation. Und man hat seine Technik. Manchmal muss man auch die Technik mal loslassen. Und zwischendurch kann man mal sagen, Atta. Jetzt. Mantra weglassen, jede Technik weglassen, Gedanken weglassen. Jetzt. Und schauen, ist. Und nicht mal überlegen, oh Gott, bitte hilf mir in die Meditation hinein, oh Gott, ich verehre dich, sondern Atta, jetzt. Es gibt ja auch einen Meister, der hat sein wichtigstes Buch genannt. Jetzt. Das erste Wort von Patanjali, Yoga Sutra, Atta, jetzt. Atta, Yoga. Jetzt Yoga. Jetzt Vereinigung. Jetzt Einheit. Also öfters mal aufhören zu streben, sondern im Jetzt sein. Was nicht heißt, wenn man dann die Verwirklichung doch wieder erwartet, nicht vollständig erreicht, dass man dann nicht weiter streben sollte, aber zwischendurch mal innehalten und schauen, ist es jetzt erfahrbar
1: ist ja auch diese Polarität, die sich eigentlich durch das ganze Yoga mit dem Abhyasa und Vairagya, ne, so Üben und Loslassen, dem üben auch Tapas, äh, Feuer und äh, ja. Ton, aktives, äh, aktiv sein und dann aber das Loslassen, Mitfließen mit dem, was ja. ist, die Türen öffnen, äh, dem, was kommt. Ne? Ja. Und äh, das tut sich im Verlauf des Yoga Sutra so nach meiner Einschätzung immer mehr äh, verschieben. Je stärker Tapas schon gewesen ist desto stärker muss Vairagya werden. Ne? Mhm. Und ähm, es zieht sich aber eigentlich vom, vom Anfang an, durch das ganze Yoga-Sein, durch, am Anfang brauche ich mehr Abyasa und äh, dann aber irgendwann, wenn Vairagya nicht kommt, dann äh, geht es nicht mehr weiter. Ne? Ja. Und äh, da ist es so, eigentlich die höchste Form von Vairagya, eigentlich auch wirklich das, äh, den Wunsch nach Erleuchtung, das nach äh, Samadhi. Auch noch loszulassen, das letzte Ding, mhm. was noch in Ich äh, irgendwo seine Ressourcen, seine Begründung mhm. hat, und dann fließt das Ganze zu Gott hin. Ne? Mhm. Für mich ist das so immer das Abhyasa und Vairagya, so ja. der Schlüssel zu, zu dem Ganzen.
0: Ja. Abhyasa, Vairagya, sowohl im Yoga-Sutra wie auch der Bhagavad Gita ist das ständiges Thema. Bemühe Und dann lass los. Bemühe Lass los. In der Meditation setzt sich hin und bemüht dich und anlasslos. Man muss auch aufpassen, das erlebe ich auch öfters mal, Aspiranten, die eine gewisse Anzahl von Jahren geübt haben, manchmal fehlt etwas ab Man setzt sich hin und übt seine Technik. Und dann sind die 20, 30 Minuten abgelaufen und dann kommt was Neues. Und manchmal müssen dann Menschen, die Jahre meditiert haben, sich nochmal bewusst machen. abjasa Mich bemühen, heute ein bisschen intensiver meditieren, heute mit mehr Hingabe meditieren, heute nochmal, warum hocke ich überhaupt hier? Sehnsucht nach dem Höchsten. Ist es jetzt möglich? Und dann loslassen. Das ist wie Anlauf nehmen und losspringen. Oder auch Karma-Yoga im Alltag. Bemühen, intensiv tätig sein und ne, sich einsetzen und dann loslassen. Und das gilt, gilt so häufig. Auch hier muss man wieder aufpassen, dass man, man erlebt das manchmal, dass die Menschen es mit Vairakya etwas übertreiben. Im Sinne von, ja, ich übe jetzt mein Yoga. Ich mache jetzt so viel, wie angenehm möglich ist. Ich will mich nicht überanstrengen. Sollen sich doch die anderen anstrengen. Und jetzt, mein Chef ist nicht zufrieden mit mir. Notfalls gibt's es Hartz IV. Weil, notfalls gibt's es meinen Rechtsanwalt. Ich habe ja die Rechtsschutzversicherung. Soll der sich darum kümmern. Ich entspanne und mache ruhig Yoga. Und genieße meinen biologisch ökologischen Getreidekaffee oder anderen Kaffee und sorge dafür, dass ich genügend spazieren gehe, genügend schlafe und das ist dann Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ist ein Ausdruck des Kaffeeprinzips, ist auch gut, dass man ein gewisses Kaffeeprinzip hat, aber auch dann macht man keinen Fortschritt. Umgekehrt, wenn man zu viel Abjasa hat und irgendwie besessen ist von, ich muss das noch machen und das muss noch funktionieren, das, ich habe noch diese Ideen, das muss umgesetzt werden und das muss auch noch sein und das könnte man auch noch machen und das will ich machen zum Wohl des Ganzen natürlich und zum Wohl des Kosmos und zum Wohl der Menschheit und man spürt es, ich, das, ist auch, das ist auch meine Mission und das muss ich machen und was passiert dann? Danach muss man immer wieder das Loslassen. Man bemüht sich und dann sagen, oh Gott, du hast mich dazu inspiriert, das zu tun, du hast mir die Inspiration gegeben, ich habe jetzt so viel gemacht, jetzt bist du dran. Oder du hast mir die Inspiration gegeben, ich weiß jetzt nicht warum, vielleicht wolltest du einfach nur, dass ich mich mal anstrengen, das habe ich gemacht, wenn es jetzt schief geht, auch okay. Man weiß ja nicht, was Gott will mit, seiner, mit der Inspiration. Er kann einen ja inspirieren, deshalb, damit man mal die Erfahrung des Scheiterns grundsätzlich macht. ist ja ein Irrtum, dass Menschen denken, wenn sie von Gott inspiriert wird, dass es dann notwendigerweise gut gehen muss. Wir sind ja auch hier, um Erfahrungen des Scheiterns zu machen. Und Gott kann einen auch dazu inspirieren, etwas zu unternehmen, was zum Scheitern führt. Ich habe, das durchaus, ich habe das durchaus manchmal erlebt, wie Menschen in tiefe spirituelle Konflikte gekommen sind. Sie haben irgendwo wie eine Vision gehabt, wie eine Mission, wie einen Gottesruf gehabt. Sie sind dem Ruf gefolgt und sie haben ihn gemacht und ihr letztes Geld verloren. Was war das dann, dieser Ruf, den sie hatten? Man weiß es nicht, vielleicht war es nur Emotion und es war irgendwie Wishful Thinking. Swami Shivananda schreibt auch an mehreren Stellen seiner Bücher, gerade als junger Aspirant sollte man, aufhören, sollte man aufpassen, dass man nicht irgendwelche inneren Aufregungen als göttliche Inspiration und Ruf interpretiert. Aber es kann auch göttlicher Ruf gewesen sein. Und nachher, wenn man den Männer, hast du denn was gelernt in der ganzen Sache? Ja, natürlich. Und hast du Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich. Wertvolle Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich. Und dann gilt es loszulassen. Ist dem Ruf gefolgt, hat sich intensiv bemüht, hat viele Erfahrungen, gemacht, viel gelernt. Und letztlich ist man nicht gescheitert, auch wenn es materiell irgendwo man vor einem Scherbenhaufen liegt. Innerlich ist man gewachsen. Loslassen. So sollte es also sein, so ähnlich wie der, äh, es gab irgendeinen so griechischer König, der sehr reich war, der gegen die Perser dann in den Krieg gezogen ist. Ich habe es jetzt vergessen, nicht der Midas, Krösus, Krösus. Ich glaube, es war der Krösus, der hat irgendwie das Orakel von Delphi gefragt, hat gefragt, soll ich in den Krieg gegen die Perser ziehen? Und er hat dann gesagt, wenn du über diesen Fluss ziehst, wirst du ein großes Reich zerstören. Da hat er gedacht, ah, ja, wird das Reich der Perser zerstören. Aber es war nicht das Reich der Perser, was er zerstört hatte, sondern sein eigenes Reich. So ist das mit Orakeln und so. Und so ist das manchmal mit Orakeln, die Gott einem eingibt. Also ihr seid gewarnt, dass man nichts Falsches erwartet von göttlichen Inspirationen. Obgleich relativ häufig göttliche Inspirationen dann auch in äußerem Erfolg mindestens für eine Weile sind und man auf dem Weg dorthin viel Gutes auch bewirken kann. Und das ist sogar die häufigere Weise. Denn man sollte nicht Gott in Frage stellen, wenn auf dem Weg dorthin etwas anderes passiert. Also sich bemühen und loslassen. Sich engagieren und dann letztlich sagen, je ja. nach der die form oh Gott, ne? kann man immer sagen, oh, es war das ist so meine Form, dann, wo ich dann sage, wenn du willst, dass das funktioniert, dann musst du mir auch die entsprechenden Leute schicken. Wenn du willst, dass das funktioniert, dann... Und ansonsten, ich tue jetzt, was ich kann und ich bin dabei nicht faul. Aber danach loslassen. Und manchmal ist es auch immer so, dass Gott einem das so macht, dass man, dass man sieht, du kriegst es eben nicht hin. Letztlich, ich bin derjenige, der hinter allem steckt. Oder Prakriti läuft ab oder wie auch man es ausdrücken will. Du tust nur deinen Teil. Tu deinen Teil, lass los. Abhyasa und Vairagya wieder in der Meditation überlegen, bin ich engagiert in der Meditation, ist mir die Meditation wichtig oder mache ich sie einfach nur, weil es fürs gesundheitliche und psychische Gleichgewicht gut ist und hoffe irgendwie, wenn ich ausreichend Jahre meditiert habe, dann kommt die Verwirklichung von selbst. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch, aber... Äh, Shankaracharya warnt immer wieder davon. Er sagt, es ist nicht das, was man tut, was wichtig ist, sondern die Erkenntnis dabei. Oder auch Narada sagt, es ist nicht das, was man tut, was wichtig ist, sondern die Intensität der Hingabe. Und auch Patanjali sagt, man muss mit... Engagement dort sein. Abhyasa ist über einen längeren Zeitraum ohne Unterbrechung Sakshatkara, mit aufrichtiger Hingabe und Intensität. Also es ist nicht nur sich hinsetzen, sondern mit aufrichtiger Hingabe, mit Intensität. Und dann Vairagya loslassen. Wir haben die Meditation nicht ganz in unseren Händen. Wir haben nicht das, was wir bewirken, ganz in unseren Händen. Wir haben nicht die Wirkung des Pranayama ganz in unseren Händen. Aber wir können unseren Teil tun, und dann der Rest ist Gnade. Abhyasa, Vairagya. So ähnlich auch hier wieder. Abhyasa, Unterscheidungskraft, Streben nach Befreiung. Ankommen und Erbrechungen, mit denen muss man angehen, wie mit den Kleishas. Und damit meint der praktisch das gesamte zweite Kapitel. Alles berücksichtigen, was ich euch dort gesagt habe. Übe Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana. Folgt dann irgendwann Jamadi. Über die drei Kriya-Yogas, Tapas, Ishvara, Pranidana, über die richtige Einstellung zum Leben und habe gegenüber dem Leben die Einstellung Schicksal als Chance, Leben als Schulung und bewirke etwas und so weiter. Mach all das. Und danach loslassen. Gib sogar den Wunsch nach dem höchsten Bewusstseinszustand auf. Dann hören Leiden und Karma auf. Tata, Klesha, Karamani, Vrittihi. Kann man sich manchmal so sagen. Dann hören Leiden und Karma auf. Irgendwann hört es auf. So wie es diesen schönen Schlapp-Quaker-Song gibt. One fine morning, when my work is over, gone, fly away home. Fly away home to my soul, fly away home. Fly away home to my God, fly away home. Eines schönen Tages. Wenn all meine Aufgaben vorbei sind, dann fliege ich zurück nach Hause, nach Hause zu meiner Seele, nach Hause zu Gott. Bei den Jnana-Yogis jetzt natürlich sagen würden, <lacht> Aham Brahmasmi, und zwar Atta. Ich bin Brahman, und zwar jetzt. Und da sind wir wieder bei diesen Paradoxien. Zum einen sind wir es jetzt und zum anderen müssen wir uns bemühen. Zum einen ist es jetzt schon da, aber es nutzt ja nichts, es da zu sein, ohne dass man es wirklich verwirklicht hat. Aber er sagt hier, Tata, Klesha, Karma, nevritihi. Und das kann man manchmal auch sich einfach sagen. Irgendwann wird Karma und Klesha aufhören. Da kann man sich darauf freuen langfristig wird Karma und Klesha aufhören. Hm. So eine schöne Aussicht, oder? Vom Standpunkt der Ewigkeit, die paar Leben, die es vielleicht noch braucht, oder die paar Jahre und Jahrzehnte, je nachdem wie intensiv ihr strebt, ist jetzt nicht viel vom Standpunkt der Ewigkeit aus. Hm. Dann wird es mit der Beseitigung aller Schleier und Unreinheiten ersichtlich, dass das über den Geist Erfahrbare im Vergleich mit dem unendlichen Wissen der Erleuchtung nur winzig ist. Hier will er uns nochmal hm, den Mund wässrig machen, kann man sagen. Man kann fasziniert sein von dem, was uns dieses Universum alles zu bieten hat. Es gibt so viel Schönes zu erleben, so viel Schönes zu erfahren, so viel Schönes zu lernen. So vieles. Und bis zum gewissen Grad ist ja auch der Sinn, dass wir einiges erfahren. Das zweite Kapitel kann man ja eben auch so deuten. Man muss auch einiges in dieser physischen Welt erleben, erfahren, bewirken, lernen, entfalten, tun. Bewirken. Aber im Hinterkopf sagt er hier, mit der Beseitigung aller Schleier und Unreinheiten wird ersichtlich, dass das über das Chitta Erfahrbare, also durch das normale Bewusstsein Erfahrbare, im Vergleich mit dem unendlichen Wissen der Erleuchtung nur winzig ist. Ganz wenig. Unendliches ist erfahrbar. Für solche, die das Ziel erreicht haben, hört der Vorgang des ständigen Wandels der Gunas auf. Also, wenn dieses Ziel erreicht ist, dann hören die Gunas für einen auf zu wirken. Identifiziert sich nicht mehr mit Vergnügen und Schmerz, Höhen und Tiefen. Wachheit und Dumpfheit, Aktivität und Trägheit, mögen und nicht mögen und so weiter. Man ruht in seinem wahren Selbst. Kommt der ständige Wechsel der entsprechenden Augenblicke, zum Ende wird ihre Aufeinanderfolge wahrnehmbar. Jetzt wieder ein etwas komplizierterer Phase, über die man viel philosophieren kann. Letztlich der Augenblick, im Augenblick wird die Verwirklichung erreicht. Und das ist auch wieder ein wichtiger Hinweis für die Praxis. Und auch hier gibt es wieder diese eine Dualität oder eine Polarität. Zum einen gilt es geduldig zu sein, zu praktizieren, in der Hoffnung, irgendwann, Tata Klesha Karma Nevriti. Hi. Irgendwann hört Karma und Klesha auf. Andererseits, wann hört Karma und Klesha auf? Wenn es aufhört, dann hört es jetzt auf. Nicht später, sondern jetzt. Und so ist auf der einen Seite gilt es zu praktizieren, auf der anderen Seite gilt es geduldig zu sein. Auf der einen Seite gilt es intensiv zu praktizieren, Sakshatkara, auf der anderen Seite gilt es loszulassen, Vairagya. Und schließlich beides zugleich, intensive Anstrengung und Loslassen gleichzeitig ist im Augenblick zu sein. Habt ihr
2: also, ich denke, das hängt alles von der Mutter ab. Bitte? Ich sagte, ich denke, das hängt alles von der Mutter ab, so wie sie entscheidet. Also, äh, Mutter ist ja alles, für mich ist Mutter alles. Ne? Und äh, sie sagt, jetzt gibt es einen Krieg. Und jetzt gibt es wieder Frieden. Und sie sagt, du wirst jetzt krank. Und sie ist die Krankheit. Und sie ist der Arzt, sie ist das Medikament gegen sie entscheidet letztendlich, ob jemand Befreiung erreichen will, oder soll, oder nicht. Also, Ramakrishna sagt ja, von 100.000 Drachen rein und los, das entscheidet sie halt. Also, sie entscheidet letztendlich alle. So ist das für mich. Mhm. Also, was sie sagt, da kann ich mich anstrengen, wie ich will, aber wenn sie sagt, du bleibst in meiner Maya drin, dann bleibst du drin. Also, es gibt gar nichts zu reden gibt es zu reden. Also, hm, wenn ich jetzt das so zusammenfassend äh, da vorarbeite in meinem Kopf ist das so, ich habe mich ja war ich und das sagt, ich bin in den Garten gegangen, um Mangos zu essen. Warum soll ich denn wissen, wie groß der Baum ist, wie alt er ist, wie viel Essen er hat und wie viele Blätter er trägt. Ich halte mich da lieber an die Frucht. Das reicht doch zu.
0: Mhm.
2: Ja? also was meine ich also gezielt, also. Hingabe zu entwickeln, letztendlich entscheidet die Mutter über alles. Mhm. Ja. Und sie hat auch gesagt, äh, die schreibt es jetzt. Äh, Mutter ist auch äh, die Druckerschwärze und auch das weiße, was drunter steht.
0: Und die Mutter hatte ich auch in dieses Seminar geschickt. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ja, um äh, äh, zu
2: sehen, was ist es, mein Bild. Das ist das ratscha Junker? aber wahrscheinlich über die Mango, nicht mhm. an die mhm. mit den ganzen ersten Blättern, wie alt mhm. <lacht> das also, letztendlich denke ich, entscheidet die
0: Mutter über alles. Alles. In ähnlicher Form sagt es letztlich auch Patanjali. Ja, ja. Es ist alles eins. Es ist letztlich alles Spaß, zu reden. Ja. Es ist, wie es
2: ist.
0: Und auch hier gilt trotzdem: Hingabe entwickeln. Und sich bemühen um mehr Hingabe.
2: Wenn die, wenn die Gnade kommt, dann kommt sie. Wenn sie hm? sagt, nee, du bleibst da noch, dann, dann müde ich ab mit hat in das und tausende Jahre. Aber wenn ich nicht will, dann, dann
0: hm? will ich
2: nicht. Dann hm. ist sicher spielen. Alles hängt vom Willen Ramas ab. Hm? Also. Nichts zu reden. Hm.
0: Danke. Andere Anmerkungen, Fragen, Ergänzungen?
3: Ich würde gerne noch was sagen, also weil ich habe jetzt mit diesen Wünschen und das habe ich mich auch lange so gedacht, ja, mit Wünschen und Aufgeben und so und irgendwie habe ich nicht so richtig gewusst, was, wie das anzugehen ist, weil das ist war immer die Frage, ja, wie die Wünsche aufgeben oder so und ich würde das gerne mit euch was teilen, weil ich vor nicht allzu lange Zeit was gelesen haben, nämlich in den Shiva-Sutras, was mir sehr geholfen hat, was das dann ist. Und vielleicht gibt es auch andere, also vielleicht auch nicht, aber ich teile es einfach nur mit. Und zwar, da steht ein Vers und das heißt Icha Shakti Uma Kumari. Und das heißt, jeder Wunsch ist ein Sohn Uma's oder ein Kind Uma's. Und Kumari ist Kind, ja, nicht so Kind. Und ähm, das heißt, und das, das hat mir da geholfen, was aber eigentlich hier auch gesagt wird. Aber irgendwie, mich hat das direkt da angesprochen, weil es so persönlich, personifiziert irgendwie dargestellt ist, dass jeder Kind, also jeder Wunsch ist so wie ein Kind von Uma. Und Uma hat nur einen Wunsch, das ist ja die, die nur Shiva will.
0: <lacht>
3: deswegen, alle Wünsche sind eigentlich eine Form, die zeigt, dass, Shiva Und bei mir, das war so, ich konnte seitdem in jedem Wunsch, den ich hatte, sehen, eigentlich will ich glücklich sein. Eigentlich will ich äh, ja, ja Leuchtung oder, oder mhm. ja das erfahren. Ich meine, dass wir es sind, das sagt ja, das kann man intellektuell verstehen, aber das Wissen darüber, dass ich das bin, <lacht> ja, das, das ist was, wonach die Sehnsucht ist. Und seitdem konnte ich immer, wenn ein Wunsch da war, gar nicht mehr gegen den Wunsch gehen, sondern sehen, Wünsche sind was Gutes. Auch möge dir ganz viele sein, weil das ist jeder kleine Wunschzeit eigentlich nur, dass sie so ein Ast von dem Wunsch zur Erleuchtung bekommen. Und mir hat das sehr geholfen, dass ich da gemerkt habe, dass die Wünsche dann nicht in dem Sinne losgelassen wurden, dass ich keine Wünsche mehr habe, sondern ganz im Gegenteil, dass dass die Wünsche jetzt nicht mehr was Negatives sind und alle Wünsche sind was Positives. Und das fand ich sehr schön. Dass das die Wünsche sich vervielfältigen. Nein, so haben sie sich auch jetzt nicht vervielfältigt. Aber vielleicht habe ich losgelassen von dem, ah ja, äh, dieses Ziel der einzelnen Wünsche ist nicht mehr so wichtig. Aber, aber die Energie davon, einen Wunsch zu haben, das ist dieses Kind Omas. Also so, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mehr
2: Verwirrung ist. <lacht> ja, ich verstehe das. Danke dir. Ja? Ja, okay. Danke. Letztendlich haben wir nur alle, alle nur ein Wunsch. Ja, genau.
0: Dann lese ich noch den letzten Vers dieses Kapitels vor und dann gehen wir ein paar Minuten in die Meditation. Hören alle Anstrengungen und Zielstreben auf und sind die Gunas wieder in ihrem Ursprung absorbiert, dann ist Kaivalya erreicht. Die Seele ruht in ihrer wahren Natur, reines Bewusstsein. Ende oder auf Sanskrit. Purushata Shunyanam Sind alle Anstrengungen in Shunya in die Lehre, gekommen. Gunanam Prati Prasava Sind alle Gunas in die Ruhe, zur Ruhe gekommen. Kaivalyam Dann ist Kaivalya erreicht. Svarupa Pratishta Dann ist man fest verankert, Pratishta in Svarupa. Pratishta ist auch, es gibt auch so ein etablierender Murti in einem Tempel, wird auch als Prana Pratishta bezeichnet. und So wird fest verankert in seiner wahren Natur. Svarupa Pratishta, die höchste Form von Pratishta. Chitti Shakti Bewusstsein ruht in seiner wahren Natur. Itti Ende. Ein paar Minuten Stille, Stille. Das Loslassen. Das Ruhen oder Bewusstsein der wahren Natur. Iti Ende, oder Atta, jetzt. Oder erstes und letzte Fort von Patanjalis Yoga Sutra, Atta, Iti jetzt, Ende. Oh. Um. Svanantaya sahasra mutaye, sahasra padakshishiro bahave, sahasranam ne purushaya shashvate, sahasra yogadharine nama. Om Shri Ram 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 Rami, Ram Iti Ram Iti Rame Mano Ram Iti Tulyam Om Shri Ram Rama Rama Rame Rame Mano Rame sahasranama tatulyam Rama nama Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bola Satku Roshivananda Maharajaki, Jai. Jai Bola Maharaj ki Jai. Jai. Ja. Vielen Dank euch und ich wünsche euch weiter alles Gute auf eurem spirituellen Weg, ob es Bhakti, Jnana, Raja, Hatha, Kundalini, Yoga sein mag oder Verbindung aus allem oder mal mehr diesem, mal mehr jenem. Wenn euch das Yoga Sutra noch weiter interessiert, es gibt ja auch noch die Seminare zu Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 oder es gibt die neuntägige Weiterbildung und Yoga Sutra. Ich glaube, nächstes Jahr mit Swaminirgunananda um Ostern herum, oder? Im also 3 und 4 ist, glaube ich, vom um 5. Nee, Ostern herum, ja. Mhm. Und genauso dann mit Lida Martha im Westerwald nächstes Jahr. da könnte Und da meistens, wie du gesagt hast, das vierte Kapitel selten gut behandelt wird, wird also nicht allzu viel dort. Im vierten Kapitel sein meistens stürzt man sich mehr auf die ersten beiden Kapitel, weil da ist dann sehr viel Technisch und Praktisches dabei. Und so habt ihr hier schon die... Essenz von Kaivalya gehört oder wenn, wenn ihr mehr einfach nur praktizieren wollt, wir haben ja all diese spirituellen Retreats, wo man mehr meditieren kann, die gibt es sowohl hier als auch im Westerwald als auch an der Nordsee. Wir haben das Shivalaya retreat wo man individuell praktizieren kann, es gibt aber Retreats im Shivalaya, die zusammen mit einer Gruppe ist, die aber typischerweise Überschaubar sind in der Anzahl. Und natürlich, wenn das Ganze vom Philosophischen her und dem Jnana-Yoga her interessiert, da haben wir jede Menge Seminare von Vedanta. Und wer ausgebildeter Yogalehrer ist, gibt es ja all diese neuntägigen Weiterbildungen zu Vedanta. Aber auch für nicht ausgebildete Yogalehrer gibt es auch einige zu dem Thema.